0: Das Paralleluniversum, der Podcast von und mit Michaela von Eichberger und heute mit Kerstin Schneider zum Thema Ted Lasso, die Serie bei Apple+.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Ted Lasso Talk. Hallo, Michaela, ich freue mich. Ich freue mich auch total. Ja, herzlich willkommen. Es war eine ganz wunderbare Idee, über diese fantastische Serie sich unterhalten zu wollen. Ted Lasso ist so eine wunderbare Serie. Ich muss jetzt zugeben, ich habe die jetzt zweimal durchgesuchtet und äh, bin jetzt sogar beim dritten Mal, weil ich äh, uns, mich für den Talk gut vorbereiten wollte. Und es ist einfach eine fantastische good serie
0: Ich muss auch mal sagen, Michaela, du musstest mich ja ein bisschen überreden, das Abo abzuschließen, um es zu schauen. Und ich war ja... Von Folge 1 an direkt addicted und habe es auch durchgesuchtet und nochmal danke, dass du so hartnäckig geblieben bist, dass ich mir das angucke, weil es ist ja auch mein Thema. Fußball ist mein Thema und ja, eine ja, und,
1: und mir ging es ja lustigerweise genauso wie dir. Dominik hatte ja an und gesagt, Mensch, guck doch mal Ted Lasso. Und ich so, ja, ich habe fünf Minuten ge- geschaut. aber und, <lacht> und da sind wir eigentlich gleich beim Thema. Wenn man die ersten fünf Minuten, sogar zehn Minuten schaut, denkt man sich, was soll denn die Scheiße? Das ist sowas von unrealistisch. Und ich mag ja lustige und lächerliche und alberne Filme. Aber beim Thema Fußball, das Thema Fußball muss ernst genommen werden. Und ich fand es so absurd, dass ein Footballtrainer, ein ehemaliger Footballtrainer, Trainer für eine Champions League äh, äh, Fußballmannschaft werden soll, dass ich, die, dass ich nach fünf Minuten ausgemacht habe und Dominik so, nein, bleib am Ball, schaust dir bitte an. Der musste mich auch beknien.
0: Ja, ich muss dich kurz verbessern. Es war nicht Champions League, es war Premier League, die große englische Liga, genau. Also das ist ja witzig, weil diese Assoziation hatte ich gar nicht. Ich bin eher daran gestoßen, dass eine Frau diesem Verein vorsteht. Das wüsste ich jetzt gerade gar nicht und das hat mich aber sofort abgeholt. Und ich habe in relativ schneller Zeit, und du weißt ja, ich bin ja sehr fußballaffin, kenne mich ein bisschen aus, und ich habe ganz schnell ganz, viele verschiedene Aspekte, über die wir sicherlich noch sprechen werden, ähm, entdeckt, wo ich dachte, oh wie toll, das behandeln sie, das behandeln sie und dass er da jetzt reinkommt aus Kansas, das ist ja auch noch mal so ein Ding, weißt du, ähm, die ja. englische Liga ist die europäische Liga, die Engländer sind Fußball, leben es und jetzt kommt ein Amerikaner und in Amerika ist ja Fußball äh, nicht so populär.
1: Ja, das äh, gilt da als Frauensportart.
0: Ja, es ist im Grunde fast ein Affront. Und jetzt hat er nicht mal Ahnung davon. Und da, das, dieses Spiel damit, das hat mich super abgeholt. Da, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Da warst du gleich drin, weil ich am also ja.
1: ersten Versuch, ja. diese Serie zu gucken, war ich da abgeschreckt, warum soll ein Footballtrainer, Fußballtrainer werden. Da, da, da habe ich ausgemacht. Nee. Und dann habe ich der Serie wirklich nochmal eine Chance gegeben. Und dann erklärt sich ja auch, warum er eben ja. ähm, das Ganze, warum auch eine Frau jetzt einen nicht Champion, also Premier League, ein Premier League. Verein besitzt, weil es ist ja ein ein erbitterter Scheidungskampf. Richtig. Und Und
0: sie, das kommt ja schnell raus, will ja eigentlich diesen Verein jetzt nur noch zugrunde richten, um ihrem Ex-Mann eins auszuwischen. Und (lacht) ähm, hat eigentlich ja auch gar keine Ahnung. Und ich meine, sie ist wunderbar besetzt und und spielt das auch fabelhaft.
1: Hannah Weddingham, sag mal, hast du Game of Thrones gesehen?
0: Habe ich gesehen, aber ich Sie gesehen. ist
1: die Mutter Oberst. Shame! shame Nein! Shame!
0: Sie, oh mein Gott! Ja!
1: sie das sieht muss da ich ja. Mir
0: noch mal angucken.
1: Du <lacht> musst dir diese Szene angucken. Hannah ja, bei das den sieht ganz
0: anders aus. Oh Gott! Ja.
1: In diesen Shame-Kostümen, die ist ja später ja eine Mutteroberst in einem äh, äh, nee, Nonnenkostüm, mhm. aber noch strenger, als jede Nonne, Nonne in Deutschland herumläuft. Also wirklich ganz strenges Kostüm. Und ist ja geradezu sogar hässlich.
0: Ja, also, und auch unheimlich. ne? Also, unheimlich. unheimlich ja, hässlich
1: ist gemeines Wort. Das wende mhm. ich ungern an. Ich meine es so, ja, eben so unheimlich, so hart, so erbittert und fies ja. sieht sie aus.
0: Genau, düster. Und, mhm.
1: Ja, und ich finde sie... Fantastisch besetzt.
0: Ich Sie ist fabelhaft mal. und die Rolle entwickelt ja. sich ja auch so wunderbar. Ne? Von, dieser, ja. von dieser Geschäftsfrau, die eben nur äh, von Rache geleitet ist, die eben dann auch unter dem Spirit, will ich es fast mal sagen, von Ted Lasso gerät. Das wird ja sehr schnell klar, dass er im Grunde zwar keine Ahnung hat von seinem Job,
1: aber ja. einfach
0: der Motivator ist und einfach alle mögen ihn. Also ja, ich genau. Ihn toll. Ja, so, genau. Ne? Ja. Und mit
1: Ted Lasso geht es mir aber auch, ich weiß nicht, ob du Queen's Gambit gesehen hast, das ja. ist beides ja ähnlich. In Queen's Gambit und äh, geht es geht's nur vordergründig um Schach und bei Ted Lasso geht es auch nur vordergründig um Fußball. In Wirklichkeit geht es um diese ganzen Menschen, die zutiefst verletzt sind. Hannah Weddingham ist ja zutiefst verletzt und sie lernt ja nicht nur viel durch Ted Lasso, sie lernt ja auch total viel durch ihre Mutter. Diese Beerdigungsszene finde ich ganz, ganz ausschlaggebend oh. für... Für die Wandlung auch von ihr, wo sie merkt, na gut, man muss ab und zu mal eine stiff upper lip geben und vielleicht muss man auch mal nachgeben, damit der andere dann wiederum nachgibt und so. Das ist eine so fantastische Wandlung, die sie von Folge zu Folge durchmacht und von Staffel zu Staffel und durch so viele, nicht ja. nur durch Tatler so Lernen, sondern auch eben durch Nebencharaktere wie die fantastische Mutter und diesen bescheuerten Song.
0: Die, äh, bevor ich dir jetzt gleich wieder spreche, kurz nochmal zu dieser Beerdigung. Was, äh, ich fand es ja so fabelhaft, oh, wie die oh auf einmal Rick Astley singen. Ja, die ganze Never Kirche. Oh mein Gott. Du, dieses, die Lied, dieses Lied,
1: dieses Lied finde ich so schrecklich, aber das ist so fantastisch. Never gonna give you up singt ja. sie dann eben an dem Sarg ihres Vaters. Und das ist so... Herzerwärmend. Super, so, ich ja. kriege jetzt Gänsehaut, während ich, ich das auch. erzähle. dass sie für mich eine der wunderbarsten Szenen Szene der ganzen Staffel. Äh, das Lied, als sie Never Gonna Give You Up singt.
0: Ja, und wie es sich ergibt. Aber jetzt muss kommt mein Veto, liebe Michaela. Ich muss dir leider widersprechen. Ja? Diese Serie hat ganz viel mit Fußball zu tun. Ja. Und es werden ganz, ganz spannend. Spannende Themen angesprochen rund um den Fußball. Ich sage nur mal zwei Sachen. Die Mannschaft hat einen Sponsor. Hier war es Dubai Air, die mit Machenschaften oder nicht, da ging es ja um diese ja. Firmenzugehörigkeit, einfach nicht meine Werte verkörpern. Wie gehe ich als Spieler, als Verein damit um? Sensationelles Thema, Stimmt. findet draußen statt. Du hast oder recht. Lass mich noch ein zweites Beispiel geben. Die Nummer mit der Panikattacke, die rauskommt. Wie viele Spieler oder auch Trainer haben durchaus sei es eine Depression oder andere Probleme, ja. äh, was totgeschwiegen wird. Und auch das wird behandelt. Und das finde ich großartig, weil du das richtige Themen. Ja, und recht. das hat mich abgeholt. Ja. ja, das ist ganz wunderbar. Und bei ich muss dir ehrlich sagen, bei dieser Geschichte rund um das Sponsorship Dubai Air, das war sehr romantisch dargestellt. Also er, er hat ja einfach gesagt, ich mache das nicht. Und da hat der Verein gesagt, okay, kein Problem. Und dann haben die sich ja alle, du erinnerst dich sicher, Ehrlich, ähm, ja. den schriftzug zugeklebt ja. das ist tatsächlich unrealistisch aber ich fand diese diese thematisierung gut und ich fand es romantisch es hat mir spaß gemacht
1: es ist so dass man sich denkt mensch das müsste im echten leben so sein die mhm. müssten dann eben auch dubai air aufkleber abkleben und oil äh, aufkleber abkleben das genau. ist eigentlich so eine ein bisschen verbesserte verbessertere welt
0: ja, und ich finde einfach mit dem Finger auch mal, also die machen das ja immer bei allen Themen, die in dieser Serie äh, zum, zur Sprache kommen, immer auch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Also es hat immer so ein bisschen was von Comedy, aber trotzdem wird was total Wichtiges angesprochen. Der Hauptdarsteller, der Sudeikus der macht es einfach wunderbar. Der ist großartig.
1: Jason Sudeikis, glaubst du, also hast du eigentlich Simpsons gesehen? Ich bin ein riesen Simpsons-Fan. Und Ned Flanders ist doch die, dieser total liebe Nachbar von, äh, von Homer Simpson, von den Simpsons. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass der extra absichtlich aussieht wie Ned Flanders. Okay. Aber wir, wir gehen mal zu den einzelnen Charakteren. Ich finde ja nicht nur Jason Sudeikis super. Gar, also meine nächsten beiden Lieblingscharaktere sind Roy Kent und ja. Jamie Tart. Und dieses, ja. diese, dieser Battle zwischen diesen beiden fantastischen Männern, ja. äh, Roy Kent und Jamie Tart, ist so fantastisch. Nur noch mal als nebenbei Info wusstest du, dass dieser Roy Kent Darsteller, Brad Goldstein, dass der Mitautor der Serie ist?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Der Autor?
0: Ich musste nur so lachen, weil ich war ja immer so hin und her gerissen. Bin ich jetzt der Roy-Fan oder bin ich doch eher Jamie-Fan? <lacht> Weil am Anfang ist Jamie ja ein Kotzbrocken. Ja! Diese Arroganz und diese Selbstverliebte ist ja wirklich anstößig schon fast. Und später wird er so nett und dann denkst du, oh, er ist bekehrt, er ist ja. ein Teil der Mannschaft.
1: Du, meine Lieblings Jamie Tart-Folge ist die, und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, ist die, in der er weint und Roy Kent zu ihm hingeht und ihn in den Arm nimmt ja. und er ihn einfach weinen lässt, weil man da plötzlich auch merkt, warum ist Jamie Tart, wie er ist, warum ist Jamie Tart, Jamie Tart. Ja. Weil wer mit so einem Vater aufwächst, genau. das ist Die Hölle, das muss die Hölle gewesen sein. Er er war einfach nie genug. Er konnte für so einen Mann, kannst du nie genug sein. Hm. Und dieses wortlose Verstehen der ganzen Mannschaft, bis hin, dass Roy Kent ihn sogar in den Arm nimmt, ganz große Größe, die er gezeigt wurde. Ganz fantastische Szene.
0: Absolut. Und Michaela, eins ist auch klar. Jamie Tart, der Superstar, alles liegt ihm zu Füßen. Und auch er hat ganz normale Probleme wie du und ich, bei ihm ist es eben der übergroße Vater, wo er nie genug ist. Ne? Ja. Also eine ganz, ganz tolle Brücke, finde ich auch.
1: Ja. Und eben Roy Kent, der Darsteller, ist Mitautor der, und er war auch erst nur als Autor vorgesehen und während er schrieb und schrieb und schrieb, fiel lieber auf, ich bin Roy Kent. Und ich hat, kann hat,
0: mitmachen. Ach ja. ja und hat dann tatsächlich
1: oh. den Jason Sudeikis angerufen per Videocall und gesagt, hier, ich schick dir mal ein paar Bits, die ich aufgenommen habe. Ich glaube nämlich, ich bin Roy Kent und er hätte gesagt, ihr, wenn ihr das nicht findet, ihr habt den besseren Blick dafür, dann sagt nein, dann bleibe ich einfach nur Autor, aber sie haben Gott sei Dank ja gesagt, weil er ist also ich bin Roy Kent mit seinem ja, fucking fuck, fuck.
0: ja. ja. Ja, das ist großartig, diese ganze Szene auch im Kindergarten und so ja. mega lustig. Let's ah. fucking
1: play. Hast du es hoffentlich auch auf Englisch gesehen?
0: Nee, 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 leider so. nicht. Ich habe also erstmal auf Deutsch, aber ich gucke mir auf jeden Fall noch an. Was ich besonders schön fand bei dem Fluchen war dieses, wo aus Fuck dann ein Fan. <lacht> das war grandios. Ich lag am Boden.
1: Okay, die, die, die haben das äh, ins Deutsche auch mit Fuck. Äh, ist ja auch mittlerweile ein deutsches Wort. Wollen. Ja, genau. Ja, ja, stimmt. Ja,
0: das haben sie übernommen, genau. Ja.
1: Wen ich auch ganz hervorragend besetzt finde, ist Coach Beard.
0: Ja, aber der am Anfang, der hat ja immer das gleiche Gesicht, ja? ja. Er bewegt sich nicht, du siehst ja. keine Regung. Und also ich bin Fan geworden über die Zeit tatsächlich. Was ja. ich mega crazy fand, war, als dann seine Freundin ins Spiel kommt und sie lieben Schach. Und wo sie auf dieser Party oder was auch ja. war und sich so Schachkombinationen zurufen. Was? Ja, und sie oh, so, soll man nicht tanzen gehen? Ja.
1: Und er sagt, Schachmatt, <lacht> <lacht> Bauer zu bla. Ich möchte aber ich finde auch dieses, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses Event so fantastisch, wo ja. sich Jamie Tat versteigern lässt und seine eigene Freundin ihn ersteigert, weil diese hübsche, wahnsinnig hübsche andere auch auf ihn bietet.
0: Ja! Aber und es gibt noch, Michaela, ich muss dir jetzt fortfallen, das ist so lustig, ja, weil es gab diesen einen Satz, der, der mich ja nun besonders berührt hat, du weißt, Robbie Williams hat ja ein großes Bühnenjubiläum und dann heißt es ja, oh, ich habe eine schlechte Nachricht, äh, Robbie Williams kann hier nicht auftreten und Ted Lasso, wer? <lacht> Ja, der arrogante Amerikaner kennt den Robbie Williams nicht. Ich musste so. Und dann kommt er mit diesem Straßenmusiker um die Ecke. Oh, und der, der aber
1: fantastisch ist.
0: Ja, der war toll. Aber diese, diese Diskrepanz, weißt du, von Robbie ja. Williams, der Ikone. Ja, aber es
1: sollte gar kein arrogant sein, weil Ted Lasso ist ja nicht arrogant. Robbie Williams ist tatsächlich auf vielen Amerikanern gar kein Begriff. Der ist nicht sehr berühmt dort in das Amerika. Das stimmt, aber
0: das ist ja umso lustiger für uns Europäer, weil er hier ja. eben so ein wahnsinniger Superstar ist. Ja, ne? hier ist ein Superstar, da ist
1: also, ich habe mal Robbie Williams im Interview mit, bei Graham Norton äh, war er und äh, im Interview hat er gesagt, dass er ständig gibt es enttäuschte Gesichter, wenn er irgendwo auf Partys auftaucht, taucht, weil die erwarten alle Robin Williams, Robin Williams und nicht Robbie. Oh nein. Williams. Ja. Er hat oh den meisten Amerikanern gar keinen Begriff. Er hat da auch nie so richtig durchstarten können. Er hat es mal versucht, aber es ist schlichtweg kein richtiger Markt für ihn. Deswegen Eigentlich war, auch ein
0: Phänomen. Ne? Mhm. Ja,
1: deswegen war diese Frage überhaupt nicht arrogant gemeint. Und das muss man aber auch mal sagen, Jason ist Ted Lasso, der Charakter Ted Lasso, ist doch überhaupt gar nicht
0: arrogant Nee, also man hat manchmal den Anschein, dass es so aussieht, aber er ist halt einfach dieser, was wir vorhin hatten, dieser wahnsinnige Motivator und was ich ja mag, Michaela, du wirst es auch erinnern, das Motto, was er hatte, dieses sei neugierig, nicht urteilend. Das ja! kam immer wieder mal vor. Großartig. Und auch einer der non- ersten Szenen, ähm, das hat sich bei mir auch eingebrannt, als sie verloren hatten, wo er sagte, wir können alle traurig sein, aber das Gute ist, wir sind es nie allein. Wir sind als Team traurig. Und das ist auch so eine wunderbare Botschaft irgendwie. ne? Ja, also, aber davon ist ja diese Serie voll was du vorhin auch sagtest, viele viele äh, Themen werden da angesprochen und und positiv behandelt dieses große Schild Belief über der Tür, denke ich. Ja, was so ein
1: bisschen schief hängt.
0: Ja, und aber was doch sehr wichtig wird, also der, ja, diese am eine Folge, Ende, wo sie alle dran fassen, ja. ne? Genau.
1: Genau, wo, wo dann der eine der und geht dann zu diesem Belief Schild und alle halten sich an dem Belief ja. Schild fest. Großartig. Und das Belief Schild wird ja am Ende zerrissen von ja. Nathan, Nathan. Nathan Shelley Nate. Und den finde ich ja auch ein ganz großartiger Charakter. Also er wird ja eingeführt mit seinem No, 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 nicht das Gras betreten, nicht das Gras betreten, weil Ted Lasso und Coach spielt, ohne zu ahnen, einfach auf das Grün treten.
0: Ist das echt so ein Ding, man tritt nicht auf das Grün? Nein, man, man betritt in den grünen Rasen nicht. Also ich kann dir sagen, kurzer, kurzer Seitenkick, als ich eine Führung bei St. Pauli gemacht habe, wo wir auch unten lang gegangen sind am Rasen, dann wollten wir Fotos machen und äh, der Führer da war ganz hysterisch, bloß nicht auf den Rasen treten. Ähm, der ist heilig, <lacht> ne, der heilige Rasen. Aber ich muss dir sagen, lass uns nochmal zurück zu Nate kommen. Ich bin super sauer auf den Michaela. Ich finde es ätzend, wie illoyal der ist. Weißt du, er wird ja vom Zeugwart zum, zum Mitcoach. Äh, er bestimmt teilweise die Strategie des Spieles und zum Ende hin. Fällt er ihm in den Rücken mit dieser Panikattacke, indem er es an die Presse gibt? Und der, der Spoiler auf, ich hoffe, so Staffel 3, ja. Er geht ja zu den anderen.
1: Ja, zu den frisch gekauften. Ich bin sauer. Ja, er geht zu den, zu den Hauptgegnern. Ja. Und zu Crystal, ist es Crystal Palace? Also, nee,
0: das ist, habe ich vergessen. Mist. Oh, nee, war äh, Western United, glaube ich, was. Müssen wir nachgucken. Aber wir müssen darüber reden, warum, das habe ich nicht verstanden, warum hat Ted Lasso ihn nicht damit konfrontiert, du, hast meine Panikattacke an die Zeitung verkauft. Nein. Warum fällst du mir in den Rücken? Warum? Ja,
1: weil, weil Ted Lasso so nicht ist. Und er hat auch in der Sekunde begriffen, dass es ja auch jetzt gar nichts mehr nützt. Es wurde geleakt an die Presse und oh. an diesen sehr, sehr, und das ist ja eigentlich auch ein so fantastisch. Über den müssen wir als nächstes reden, über den fantastischen, <lacht> ja, ja fantastischen Schreiberling vom The Independent. Ich liebe ihn. Aber es hätte ja nichts gebracht, ihn damit zu konfrontieren und zu sagen, Mensch, du sag mal, warum hast du das geleakt? Und Ted Lasso hat auch ja auch gar nicht gemerkt, was er gemacht hat. Also er dachte, es reicht ja, dass ich so einen fantastischen Menschen mal hochhebe, ihn ein fantastisches Amt gebe, weg vom Zeugwart, einfach mit zum Coach, weil er dieses Talent ja hat. Er sieht die Talente in diesen Menschen, möchte aber dann auch, dass sie alleine funkeln, alleine brillieren. Und er hat ihm einfach so viel Selbstvertrauen zugetraut, dass er merkt, dass er weiterhin in sein Flaggschiff ist und sein, sein Coach. Und man kann ja nicht ahnen, dass Nate aber überhaupt gar kein Selbstbewusstsein hat. Und nur deswegen zerreißt er ja das Beliefschild und geht zu den Gegnern.
0: Ja, aber Michaela, da muss ich trotzdem noch mal sagen, ich bin sauer, weil, warum spricht er nicht mit ihm? Also, weißt du, du kannst doch nicht den, der dich so protegiert und, und unterstützt, wirklich, und ich finde diesen Move eben, diese, dieses Geheimnis, was es am Ende ja doch war, an die Presse zu verkaufen, das ist mir zu heftig. Das ist Und jetzt geht er auch noch zu den anderen. Also das finde ich extrem schlimm und es hat viel mit mir gemacht und es war ja so ein bisschen der Wandel von Nate, als er diese ganzen Twitter-Nachrichten gesehen hat, die, die ihn so gelobt haben, wo er auf einmal größer wurde innerlich. Ähm, das, das war so für mich diese Trendwende. Jetzt kriegt er das nicht mehr alles so richtig zusammen. Also ich bleibe dabei, ich bin sauer.
1: Ja, aber das ist auch dein gutes Recht, man darf ja ruhig wirklich auf ihn sauer sein.
0: Ja, ja, das bin ich auch. Und äh, ich bin gespannt, also wie es dann weitergeht bei drei, äh, wie sich diese, diese, dieser Charakter weiterentwickelt, ob die auch wieder zueinander finden. Weil ich fände es schade, weil äh, Nate hat schon viel zu verdanken. Und was mir noch einfällt, Michaela, erinnere dich bitte an diese Szene in dem Lokal, wo er mit seinen Eltern oh. essen wollte, mit diesem Tisch. Ja. Weißt du, mit dieser Geste war, war das so eine Art Tiger, wo er die Arme hochdingt und sich. Nee, fällt. das war ja sie.
1: Sie hatte ihm die. Weddingham ähm, hat hatte ihm gesagt, ja. Menschen, man nimmt die Arme wie ein Tiger und macht sich groß und sein Signature-Move ist ja dann gegen den Spiegel zu spucken. Das Ach, ist so ja, unsympathisch. So das hat ihn sofort so unsympathisch gemacht, fand ich.
0: Ja. Ja, weil es so was Rotziges hat, nicht so was Großes, sondern eher was Rotziges, ne? Ja. Genau. Aber ich fand die Szene auch gut. Also das, was dahinter war, ne, lass dich hier nicht abkanzeln. Und da gab es auch noch so einen Satz, den hatte ich mir auch aufgeschrie- äh, aufgeschrieben, weil ich den gut fand, den hier noch mal zu sagen. Zu N- die, äh, äh, Nate? Ja, in dieser Szene, wo mit diesem Großmachen, dass sie sagt, sagt zu ihm, Sie verdienen alles, was immer Sie wollen. Also nichts kann dich bremsen. Das, was du meinst, was du dir wünschst und was du verdienst, das kriegst du auch. Setz dich dafür ein. Auch wieder eine tolle Botschaft. Das stimmt.
1: Und man muss aber auch sagen, das, was Nate dann geschafft hat, dass er am Ende eben der Chefcoach anscheinend von den größten Gegnern wird, von Richmond. Das ist so fantastisch. Also, es hat mich gefreut, dass sie einen so fantastischen Cliffhanger für ja. die nächste Staffel ist. Ein fand,
0: Aufreger ist es, Michael. Ja. ja,
1: Wir oh. haben geschrien, wir haben auf dem Sofa gesessen und gesagt, <lacht> nein, Oh, ich freue mich so auf Staffel 3, allein wegen Nate, ganz ehrlich. Und das macht's ja auch toll, dieses Illoyale. Das, weil es wäre langweilig, wenn rund um Ted Lasso nur lauter Jesusse wären. Das, wir, wir, brauchen doch, wir brauchen doch Verräter, wir brauchen Judasse, und, die ihm beim Dr- dritten Hahnenschrei verraten. Wir brauchen einen Judas.
0: Vor allen Dingen, das lässt ihn ja auch noch mehr scheinen, so mal in deiner Sprache zu bleiben. Ja, da hast du recht. Aber sag doch mal, jetzt wir müssen über diesen Schreiberling.
1: Trent Crim, The Independent. Und das ist auch so gut, dass er immer wieder sich meldet. Trent Crim, The Independent. Sogar einmal, als Teller so sagt, da Trent Crim from The Independent. Trent Crim, The Independent. (lacht) Und (lacht) immer wieder. Ich liebe ja. ihn. Und er sieht so wunderbar aus, die Haare. Ich würde töten für diese Haare. Was? Nein. Fantastische Haare. Ich fand
0: ihn ganz gruselig, aber er hat sich ja auch immer so dargestellt. Und was ich so schön finde, ist, am Anfang hat er ja absolut gegen ihn gebasht. Wie kann man so einen zum Trainer machen? Oh Gott, oh Gott. Und am Ende war er ihm erlegen. Ja, Nicht am Ende,
1: schon am Anfang der ersten Staffel. Also das Essen gehen ja auch beim Inder, wo er sagt, ja, ja, das, er darf ruhig essen. das indische Essen darf ruhig scharf sein. <lacht> <lacht> und er noch so... Mh, I think this was a mistake.
0: <lacht> Wo sie so gebrannt haben, ne? Und ja. Ted Lasso immer so: komm, bring noch ran, kein Problem, ich esse das alles noch.
1: Genau, und oh, Rebecca hatte ja lustig. gehofft, dass Trent Crim eben ihn zerreißt, in der Luft zerreißt. Mhm. Weiß leider den Wortlaut nicht mehr, aber. Ich auch ähm, nicht, ich auch nicht. Ja, aber d- d- dieses Essay, was er dann im in The Independent dann schreibt für über Ted Lasso, ist ja dann fantastisch. Ja, und da muss stimmt. man ja auch das eine oder andere Tränchen vergießen.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich Rähnchen vergossen. Aber lass mich hier noch ergänzen, auch da wieder eine wunderbare Brücke zum reellen Fußball. Ja. Es gibt ja immer wieder diese Diskussionen, sei es von Spielern mit der Journalie oder auch von Trainern, von Vereinsführern, also Sportdirektor etc. gibt es ja immer wieder diese Diskrepanz mit der Presse. Sie fühlen sich nicht richtig wiedergegeben, falsch ja. beurteilt. Und auch das findet ja hier thematisch Fuß und das finde ich einfach großartig. Das, Ach, das ist
1: in Deutschland genauso. Wer, 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 wer ist zum Beispiel, wer schreibt nicht gut über wen? Erzähl mal. Wie ist das Ach, in Deutschland? Ja, oder ist also, es auch in England so?
0: Das, ist, das wird überall so sein, ne? Und es, es wird ja ganz oft gesagt, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung sehr Bayern zugewandt ist, dass es da Absprachen gibt und dass das dann eben besonders positiv dargestellt wird. Oder du erinnerst dich doch sicherlich auch an Pressekonferenzen oder bei Interviews nach dem Spiel, wo ein ein Journalist oder Reporter eine falsche Frage stellt und oh ja. dann explodieren die und dann gibt es ja diese Frage, welches Spiel haben sie eigentlich gesehen? Ja. Und ne, da gibt es ja die wildesten <lacht> Geschichten und ich finde es gut, dass sich das in der Serie wiederfindet.
1: Stimmt und Kloppo war ja auch mal immer ziemlich sauer, wenn sogar, wenn einer vom Spiegel, irgendein Redakteur vom Spiegel hat Stimmt. immer Unglück gebracht im Stadion. Da ist ja Kloppo <lacht> schon eskaliert, dass dieser Typ überhaupt anwesend ist. Sehr lustig. Ja und
0: erinnere dich bitte an diese wunderschöne Geschichte von Dominik, der ja als Reporter bei Kaisers lautern damals war und von otto rehagel konsequent ignoriert wurde yeah. wurde weil er den nicht ab konnte ja und, und das Passt da auch gut rein. Also, das ja. ist spannend. Ist wirklich toll.
1: Ja, aber ich mochte, ich war Trent Grimm-Fan. Wir müssen aber jetzt auch nochmal zurück zu Jamie Tart. Ist das eigentlich auch im realen Leben so vorgekommen, dass ein Fußballer von so einer, einer Premier League, von einem so solch ein Verein, obwohl ich ja, beantworte mir die Frage ja gerade selber, Na? dass der in Love Island, also zu Love Island geht, unserem Pendant zu, äh, gibt es das hier in Deutschland auch dieses Love ja, Island? Ja, Love
0: Island gibt es. Ja, aber da muss ich dir leider widersprechen. Also Du warst, klar, Form, war doch bei dieser. Gibt es das nicht? Nicht von aktiven Spielern. Nicht von aktiven, Spieler. okay. Also die machen dann ihre zweite Karriere, wenn es mit dem Fußball nicht mehr klappt oder wenn das Portemonnaie etwas gähnend leer ist, dann, ne, wir haben gibt's ja Beispiele. Thorsten Legert zum Beispiel hat ja so eine, fast schon eine zweite Karriere dorthin gelegt. Stimmt. Ist ja mittelmäßiger Tra- äh, Trainer in Remscheid gewesen. Aber, in aber er war auch Spieler.
1: Thorsten Legert war Spieler und ist dann ins Dschungelcamp gegangen.
0: Genau, und macht ja jetzt, begleitet ja jetzt durchaus RTL bei diversen Sendungen. Man sieht ihn ja immer wieder, ne? Er ist ja als, ach jetzt komme jetzt komm ich gar nicht auf den Spitznamen von ihm, mit Casalla ist er doch da ja, ganz genau. groß geworden. Ja. Stell dir mal vor, Thomas Müller aktiv beim FC Bayern würde jetzt ins Dschungelcamp gehen, das ist unvorstellbar. Das geht gar
1: nicht, ja. Nein. Ja, aber da eben in der Serie kommt es vor, Jamie Tart geht zu Love Island, fliegt da mit Bausch und Bogen raus, obwohl er glaubt, er wird weitergewählt, nee, nix da, er wird rausgewählt und kann dann tatsächlich wieder zu Richmond zurück und Ted Lasso lässt ihn eben dort spielen, obwohl die anderen Spieler ihn eigentlich gar nicht mehr da haben wollen und tatsächlich hat er dann aber auch gelernt und möchte dann eben auch sich Roy Kent unterordnen und die wunderbare Kili gibt ja ihm dann einfach den Tipp zu sagen, Mensch, sag einfach immer Ja und Abend zu allen, was Roy Kent sagt diese eine Szene, ich liebe die Szene, in der Roy kennt, da die allen möglichen Blödsinn, du bist hässlich, deine Haare sind hässlich, deine Frisur <lacht> ist hässlich und er muss du so allen Ja sagen.
0: Aber auch das wieder eine wunderbare Geschichte, was was passiert, wenn du jemanden, er ist nicht mehr Teil des Teams, weil er eben durch sein Verhalten so kacke war, dass die das Team gesagt hat, wir wollen dich nicht und wie schafft er es, wieder in dieses Team zurückzukommen und als dann ja der Vater irgendwann bei einer Folge in die Kabine kommt und seinen Sohn so dermaßen beschimpft, wird ja auch noch mal deutlich, dass das Team hinter ihm steht ja. und das ist schon auch toll, ne? wie so ja, Gruppendynamik eine Szene, funktioniert. Ja, ja finde ich auch.
1: Genau. Und das muss man auch sagen, die große Größe von Ted Lasso, ihn auch wieder ins Team zu lassen. Und obwohl er dann sogar auch versprochen hatte, ihn nicht ins Team zu lassen, das hatte ja. er ja Sam Obisanya versprochen, aber hat ihn auch reingelassen und sogar Sam hat ja dann auch kapiert, warum Jamie tat natürlich wieder Teil des Ganzen wird. Als nächstes würde ich total gerne über Keely Jones reden. Ich bin ja juno Temple fan der ersten Sekunde an. Ich weiß oh. nicht, ob du Atonement gesehen hast, eine nee. meiner alltime time nee. Lieblingsfilme, eine Ian McEwan-Verfilmung. Ich liebe ja den Schriftsteller Ian McEwan. Ganz fantastisches Schriftsteller. Ich habe dir auch ein Buch von ihm geschenkt, nämlich Kindswohl, das auch schon verfilmt wurde mit Emma Thompson. Absolut Seine Bücher, wenn die verfilmt werden, die muss man sofort gucken. Die werden alle first class verfilmt. Und in einem seiner Bücher, Buchverfilmungen, Atonement, hat Juno Temple, die Darstellerin, ihre erste Rolle. Und die spielt das so fantastisch. Sie spielt im Grunde alle an die Wand. Sie spielt Keira Knightley an die Wand und äh, wow. James McAvoy. Und sie ist wirklich fantastisch in diesem in diesem Film Und ich wusste damals schon, dass sie eine große Karriere machen wird. Und sie hat bei vielen namhaften Filmen mitgemacht. Und dass sie jetzt bei Ted Lasso mitmacht. Und ähm, die, die Serien sind ja mittlerweile die neuen Spielfilme. Das kann man so nicht mehr anders sagen. Es ist einfach ein riesiger Ritterschlag, ja. dass sie bei Ted Lasso mitmacht. Und ich finde ihre ihren Charakter ganz toll. Äh, she's famous for almost being famous.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, und sie, weißt du, wo dann immer wieder auftaucht? Ich bin ein Fan von ihnen und dann ein Fan. Ja, völlig überzogene. Ich muss sagen, ich hatte mit dieser Rolle am Anfang wirklich Schwierigkeiten, weil das war mir zu laut, zu trashy, zu, zu viel Titten, weißt du, sie ist ja auch auf dieser Beerdigung mit diesem schwarzen Kleid und du siehst nur Brüste und ich denke, Mädchen, du bist auf einer Beerdigung, bitte zieh dir eine Strickjacke über. Es ist mir zu viel. Aber sie, sie ist halt ja auch in ihrem Job großartig und auch wie sie mit der Rebecca umgeht, das hat mich dann über die Folgen abgeholt und jetzt finde ich sie natürlich auch fabelhaft.
1: Ah, das ist interessant. Das hat mich immer mal interessiert, wie jemand sie finden muss, der nicht so von vornherein die Schauspielerin einfach so verehrt. Also, weil ich sie ja. ja schon so lange Jahre begleite. Sie hat auch in einem ganz wunderbaren Kate C- Kate Blanchett Film mitgemacht der mir vielleicht irgendwann wieder einfällt, wirklich ein fantastischer Schauspieler. Und wenn du eine Schauspielerin so verehrst, dann gehst du ganz anders an diese Rolle. Ich fand die die Rolle von Anfang an reizend, weil es gibt da nun mal Menschen, die einfach nur famous sind dafür, dass sie bei Instagram famous sind.
0: Ja, aber es wird ja so ein bisschen damit gespielt, weil das hat bei einem, wenn wir mal ehrlich sind, bei einem renommierten Fußballverein nichts zu suchen. Du wirst keinen Verein finden, wo eine Marketingmanagerin äh, mit einer mit einem Model Instagram Girl besetzt ist in der Art und Weise. Also das äh, deswegen. Ja, aber weil sie ist ja vielschichtiger. Sie ist
1: ja dann doch eine sehr sehr schlaue Geschäftsfrau und eine sehr tolle Geschäftsfrau, Sie macht, macht ihren Job ja richtig gut. Es stellt sich ja eben heraus, dass sie nicht nur eine Instagrammerin ist.
0: Genau, aber diese Zeit musst du ihr dann eben auch geben. Und hinzu kommt ja noch, sie ist ja auch Spielerfrau. Und mich ja. ja, Spielerfrauen, da gucke ich wieder auf die Realität. Ich wüsste jetzt gar keine Spielerfrau, die in einem Verein in der Art und Weise tatsächlich tätig ist. Ne, Spielerfrauen sind immer negativ behaftet irgendwie, gerade solche Girls, wie sie die Rolle spielt. Aber das haben die äh, gut gelöst in der Serie. Und am Ende ist es ja auch so, und sie macht sich ja selbstständig, ist ja wirklich dann diese Professionalität und ihr Können steht ja dann auch am Ende im Vordergrund.
1: Ne? Ja, und das finde ich auch ganz toll. Der, ja. Diese Serie besteht auch voll und ganz den Gretchen-Test, nämlich äh, reden Frauen miteinander, haben die beide auch äh, Hauptrollen, haben sie beide einen Namen. Und dem besteht diese Serie hundertprozentig. Es ist eine, eine Serie voll mit starken Frauen, die unwahrscheinlich. Äh, Leid erlebt haben und Rebecca möchte das zwar am Anfang an ihrer Umwelt auslassen, lernt (lacht) ja aber auch dann dazu, besonders auch durch den wunderbaren Charakter Higgins. Ist Higgins nicht
0: fantastisch? Also Higgins war ja für mich der Trottel der Serie mit seinen 18 Kindern und wir spielen mal (lacht) Klarinette unterm Weihnachtsbaum und so. Also es wird alles bedient, was so geht. Aber am Ende musst du ihn halt auch einfach gut
1: finden, oder? Ich, Ich fand ihn gut ab Ab, ab der Sekunde, an der er gesagt hat, ich schmeiß alles hin, Sie sind eine gemeine und fiese Frau, machen Sie Ihren ja. Scheiß alleine. Ab der Sekunde, an der er Eier in der Hose hatte und zur ja. Frau wurde sozusagen. Ja.
0: <lacht> also das muss man sich auch erstmal trau- trauen, dem Boss in der Art und Weise zu sagen, ich finde dich kacke und ich gehe jetzt. Richtig toll. Ja. Ja. Und man, man traut es ihm nicht zu, weil er hatte immer irgendwie schlecht sitzende Anzüge, die Brille war auch. Das so ist was
1: Devotes. Die...
0: Ja, ja, ja. Und er hat gut, ja anscheinend
1: ja. auch die, die Weiber, die, ihrem Ex meinen, die, die Gespielinnen zugespielt. Ja. Und das ist natürlich unwahrscheinlich illoyal. Und dass, dass sie dann natürlich auch sauer auf ihn ist und ihn wie ein Fußabtreter behandelt, ist auch nur logisch.
0: Absolut. Ja, eigentlich noch überraschend, dass er überhaupt da ist noch, ne? Aber ja, das ist auch, und auch da wieder die Wandlung großartig. Ja, ganz
1: großartige Wandlung und ich bin auch totaler Fan seit seiner Kündigung und seit dem Weihnachtsfest, dieses Weihnachtsfest, so ein Weihnachtsfest möchte ich erleben. Mit lauter Fußballer.
0: Ja, und vor allen Dingen, alle brachten dann ihre Heimatspeise mit, sozusagen. Ja. Es wurde wahrscheinlich gefühlt drei Tage gefressen, was die da hatten. Aber es war wunderbar. Ne? Es stand das Haus offen für die, für die Einzelnen, für die Singles sozusagen. Das ist ganz toll. Ganz tolle Botschaft. Und Michaela, wir müssen über die Actually Loves. Love Actually Szene, ja. 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 Oh, mit den wo, Schildern, es war so schön.
1: Ja, genau. Wobei ich das ein bisschen, meine Güte, ich dachte die ganze Zeit, nimm doch ein Handy raus und googelt nach einer Zahnklinik. Gibt es in England denn wirklich keine Zahnkliniken? Aber wo darum es
0: doch nicht. Darum ja. geht's doch um nicht. Man ja. wollte an den Haustüren klingeln. Ja, genau,
1: wie bei Love Actually, wo sie, ja. wo er ja der Premierminister nach seiner Geliebten sucht. Ja. Genau. Und das wurde eben diese Reminiszenz an diesem wunderbaren Weihnachtsfilm Love actually, den ich auch sehr, sehr liebe. Ja, auch der wurde eben Tribut gezollt, dieser, dieser wunderbaren Szenen, diesen vielen Szenen, die sind nämlich das suchen und die Schilder in die Kamera halten oder sein, seinem angebeten oder seinem Freund in die Kamera halten. Das wurde beides eben als Hommage nachgedreht und so wunderbar, ganz, ganz
0: toll. Ja, das finde ich auch. Aber Michael, lass uns doch nochmal äh, zu dem Punkt kommen mit dem Sponsorship. Das äh, fand ich wirklich sehr tragend. Das hat mir gut gefallen, ja. ähm, weil es ja durchaus äh, in der Realität so ist. Also, ich sag nur, äh, Katar Air ja. ähm, äh, haben wir ja auch da beim FC Bayern und so. Und, ähm, ja, genau. Ja und ein
1: eine Frage: ja. Kommt auch sowas vor, dass irgendein so reicher Oligarch irgendwo her ankommt und sagt, ich möchte einen so uh, Sam Obisanya kaufen? Kommt sowas vor? Und er sagt Ach. dann nein, und weil hier... Ach, ja.
0: bestimmt. Aber ich meine, wir müssen gar nicht so weit jetzt auf Einzelne gehen. Ich meine, guck dir bitte Abramowitsch an, der Chelsea gekauft hat ist, oder jetzt irgendein so super Saudi-Verein äh, übernommen hat. Weißt du, da, da kommen einfach Menschen, äh, die äh, irgendwie ganz viel Geld in der Tasche haben und für ihre Zwecke, was immer das ist, eben Fußballvereine kaufen wollen. Ja. Ja, und da ist natürlich eine Diskrepanz. Und jetzt, wir haben ja die Diskussion um Katar 2022. Ja. Das geht ja in die Richtung. Das geht in, total in
1: die Richtung, ja. Und da müsste man eigentlich Eier in der Hose haben jetzt.
0: Genau, und die Frage ist halt, inwieweit kann ein einzelner Spieler oder hier war es ja das Team, die sich das abgeklärt haben, wirklich auch ein Zeichen setzen oder sogar verhindern, dass ein Verein sich von derartigen äh, Firmen sponsern lässt, Das Hm. ist also eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung und wenn ich das kurz erzählen darf, dass ähm, ein Freund von mir hat eine Damenmannschaft in Gütersloh ähm, äh, trainiert und da war die Problematik mit Tönnies. Tönnies war Hauptsponsor und dann gab es ja diesen Tönnies-Skandal, Michaela, du weißt es. Ah, ja, ja. Und da hat ja. der Verein gesagt, wir wollen Tönnies nicht mehr auf den, äh, auf den Trikots haben. Wir treten von diesem Sponsorship zurück.
1: Oh, sehr gut.
0: Und das führt aber dazu, dass der Verein nahezu in die Pleite geht. Und dann oh, hat das es ist scheiße. Einen, ja. so eine Art Auffangfonds gegeben, wo kleinere Firmen äh, Geld einzahlten, um eben das zu stützen. Und wenn äh, ein Verein diesen Mut hat zu sagen, wir nehmen das Geld nicht, weil du Dinge tust, die uns mit unseren Werten nicht übereinkommen. Ja menschenverachtend.
1: Bei Tönnies ist es ja wirklich auch nicht nur den Tieren gegenüber verachtend, sondern auch menschenverachtend, wie die Menschen, die Arbeiter behandelt werden.
0: Ganz genau. Und das ist sehr beeindruckend und das finde ich gut. Es ist relativ kurz gekommen in der Serie, aber dass es überhaupt Platz findet, das finde ich großartig. Ganz ja, toll. die
1: Serie ähm, schneidet wirklich ganz, ganz wichtige Themen an. Auch eben nochmal zur Panikattacke zurück. Wie hieß denn der Fußballspieler, der sich in Deutschland das Leben genommen hat, bei dem man dachte, was, warum Robert, der? Enke. Depress- Robert
0: ja. Enke. Da ist ja das große Thema Depression. Ja. Und äh, das ist ja damals äh, das erste Mal so richtig aufgekommen. Es gab davor mal einen, einen Fall, Sebastian Deisler, ein, ein junger Spieler, mit 18 hat er aufgehört. Ähm, äh, er war der Hoffnungsträger, ein wahnsinniges Talent und ist aber dann eben auch an der Krankheit und an sich selbst ein Stück weit gescheitert, sage ich jetzt mal salopp. Und das sind wichtige Themen, weil es ja, ja oftmals auch äh, totgeschwiegen wird. Es ne? wird
1: totgeschwiegen, aber wie ist es denn auch, wenn du jetzt in, was weiß ich, irgendein ganz... Du bist der nächste Ronaldo und ja. du sagst aber, ähm, ja, aber ich habe Depressionen. <lacht> Werden dann noch 100 Millionen für dich gezahlt?
0: Naja, es kommt ja erstmal nicht raus, weil am Ende steht ja äh, 15.30 Uhr das Anpfiff und ich erwarte meinen Superstar pünktlich an der Linie und am besten machst du zwei Tore. Und, mhm. äh, diese das heißt, man kann es aber
1: immer noch nicht sagen, dass man Depressionen... Man, das heißt eigentlich ist der Fußball immer noch so, dass man lieber nicht sagen sollte, dass man unter Depressionen leidet.
0: Ja, oder, oder egal, welche psychische Krankheit es ist. Ne? Also es ist ja. einfach nicht gefragt. Du, du hast ja Geld gekostet, wie du es gerade gesagt hast. Und du musst natürlich dann auch Leistung bringen und Leistung ja. liefern. Das, das ist ein, ein teurer Sport, das weißt du. Da geht es um viel Geld. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die ähm, Burnout ist ja auch ein großes Thema. Da sind ja jetzt zum Beispiel ist ja der Eberl zurückgetreten äh, bei Gladbach wegen ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr und ich setze mich in die Pressekonferenz und sage das. Und das ist ein Novum. Ich finde es toll, ich finde es auch wichtig, weil auch Fußballer, die zwar ganz viel Geld verdienen, äh, haben das Recht sozusagen auch krank sein zu dürfen. Das gibt es ja in allen Berufsgruppen und in allen gesellschaftlichen Schichten. Also dahin muss man ja
1: Ja. Ja. Und apropos Fußballer, die sofort sich eine Verletzung (lacht) zuzufügen,
0: einer, also wirklich mein,
1: mein absoluter, und es passt ja auch so super zu Ted Lasso's Mannschaft, da Dani Rojas. Ich <lacht> liebe Dani Rojas. Einem ich, 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 Dani Rojas, einem Dani Rojas. Ich liebe schon seinen Einstand wie so ein kleiner Hund, der im Kreis rennen muss. Und wir, seine ersten Szenen von Dani Rojas sind so <lacht> fantastisch. Wie fandest du den Charakter?
0: Also, ich fand ihn ein bisschen unglaubwürdig. Ich glaub, Was? War ja so, Ja, der war so aufgedreht und äh, ich liebe das. Ja, Mann. wie so ein kleines Hündchen. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob der in der Mannschaft so bestehen würde.
1: Ja, das ist ja. eben die Sache. Ne? Wenn einer so lieb ist und wie so ein wirklich, wie so ein fluffiges Hühnchen ist, wie hält der auch Druck aus? Und aber ich fand ihn ja, ganz der macht mit Talent, in,
0: ne? Also ja. der, der war ja nun der, das Talent schlichthin. Ja. Gute und Laune, ist, Leichtigkeit, ja.
1: Und entzückend, einfach ein entzückender ja. Darsteller. Und w- wusstest du, dass Christo Fernandez sein der Darsteller von Daniel Rojas, dass der im echten Leben Fußballer war? Ein echter Fußballer? der einzige echte Fußballer?
0: Ah, das erklärt natürlich dann auch seine Super-Elfmeter. Das sah ja. alles schon sehr professionell ja. aus. <lacht>
1: also okay. eben dieses Dribbling, was er da macht und ja. den Ball in der Luft hält. Da hast du sofort gesehen, das muss ein echter Fußballer gewesen sein. ja.
0: <lacht> ja. Das, das war schon wirklich großartig. Also, Aber wie gesagt, ob das so, ähm, weiß ich gar nicht, ob es solche Vögel, sage ich mal salopp, äh, in den echten Fußballmannschaften wirklich gibt und ob das so funktionieren würde, weiß ich ja.
1: nicht. Eine meiner Lieblingsszenen ist ja auch die, an der sie alle etwas, was ihnen was bedeutet, etwas, was ihnen bedeutet, ein Gegenstand brennen in der Tonne. Ja. Und dieser Franzose verbrennt den Sand, das, weil das der Sand von dem Strand ist, wo er das erste Mal mit einem Supermodel gefeiert, g- g- geschlafen hat und muss da weinen.
0: <lacht> ja, aber das war ja sowieso total lustig, was die da alles reingeworfen haben. Und auch besonders toll, als die Tonne dann voll war, sagte, ich weiß was, bier der gesagt hat, äh, lasst uns das mal lieber draußen anzünden. ja. Was hätten oh, Sie drinnen angezündet? Als hätte das Knoppheim gebrannt hier.
1: Genau, und Dani Rojas ist wieder gesund. Und dann sagt er, ah, ich kann den Mescal opfern. Nein, das geht jetzt zu weiter. Den, den Mezcal, den trinken wir. <lacht> <lacht> Ganz toll.
0: Herrlich, aber eine Frage, Michaela, ist ja für mich immer noch offen.
1: Ja, welche?
0: Vielleicht kannst du sie mir äh, aufklären. Du weißt ja, es gibt ja diese, ich glaube, direkt erste Folge, diese fabelhaften Biscuits, mit denen Teddy. Die er selber macht, ja. Macht er sie selbst? Er macht sie selber, einen?
1: jeden Tag, ja. Er, er, er macht die jeden Tag selber. Er backt
0: sie, das gibt's ja, ja
1: Er ist der Ned Flanders dieser Serie, <lacht> der, der eben selber den Kuchen backt. Und einmal ist, hat er ja Zucker und Salz vertauscht. Und es ist ja auch hinterher so, dass sie das sogar weiß, dass er das ähm, jeden Tag backt. Und einmal hat er Zucker und Salz vertauscht und sie ist so, oh, uh, was ist das? Und dann so, salty little bitch. <lacht> ich weiß nicht, wie das übersetzt wurde, als sie in die salzigen Biscuits reinbeißt und die dann aber auch ganz toll findet auf den zweiten Biss.
0: Ja, und der Witz ist ja, weißt du, so diese Ladies, die sich den ganzen Tag an Tee festhalten, den er ja abgrundtief hat, ja! um auch auf ihre Figur zu achten. Und jetzt kommt der da mit diesen super fettigen Biscuits um die Ecke, einmal sogar mit Schokolade zwischendrin, mit so einer Praline. Ja fabelhaft und sie erliegen seinem Charme. Also ja. backe ein paar Biscuits und überrasche deine Frau der Stunde und dann ist die halbe Miete.
1: <lacht> und die einzige Person und Frau, die ihm äh, diesen Charme nicht erlegen ist, die diese Biscuits abgelehnt hat, ist die Psychologin, die ich aber ganz fantastisch besetzt finde. Eine fantastische Schauspielerin, eine fantastische Rolle in dieser Serie. Die Psychologin, äh, die auch dann eben Dani Rojas wieder auf Spur bringt, der ja versehentlich <lacht> beim Elfmeterschuss das Maskottchen tötet, ich- den den Hund, den Vereinshund tötet und, und dann ja, immer nur noch dran. Verfällt. Ja, ja, genau. Und die Psychologen bringen ihn wieder auf Spur. Und er hat ja vorher sein Motto war ja immer, Football is live, football is live. Und dann so, Football is death, also. Ah, football is live.
0: Das stimmt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich, mit der Rolle hatte ich auch Schwierigkeiten. Ja. Haben
1: Vereine nicht so eine Psychologin, die die sie auf Spur bringt? Oder war das auch fern der Realität?
0: Nein, das gibt es natürlich. Also inzwischen sind das ganze Teams. Natürlich, weil was wir eben äh, besprochen haben, die Belastung der Spieler an unterschiedlichen Stellen sehr hoch ist. Und du darfst ja nicht vergessen, wie alt Fußballspieler wirklich sind. Die sind ja noch ganz am Anfang ihrer ja. ihre Entwicklung und da bra- muss sowas dringend sein. Meistens ist das ein ganzer Stab. Aber weißt du, ich fand sie so unnahbar. Sie war so unlustig. So und ich denke mir immer, so eine Psychologin, die muss nahbar sein, damit ich auch äh, es schaffe, als Spieler Kontakt mit mit ihr ja. äh, in Kontakt zu kommen und ich dachte immer, was ist mit der? Kann die mal lachen? Und, und sie hat ja auch unverhohlen gezeigt: Ted Lasso, du gehst mir auf die Nerven.
1: Ja, ja. das fand ich auch komisch, stimmt. Und sollte eigentlich in dieser einen Szene, bei der er bei ihr zu Hause ist, angedeutet werden, dass sie ein kleines Trinkproblem hat, weil da standen so ja. viele leere Wodkaflaschen. Also
0: das fand ich ja ganz gruselig. Das war ja nur diese eine Szene und man hat ja danach nie wieder irgendwas davon. Also das Thema wurde nicht nochmal aufgegriffen, dass da 20 Flaschen standen, die ganz peinlich dann in den Müll geschoben wurden. Ja. Das war nur diese eine kurze Szene und danach ja. kam es nicht wieder, oder?
1: Ja, ja, ganz merkwürdig. Ich fand das auch, aber es sollte, glaube ich, so ein bisschen ihre Verletzlichkeit zeigen und ich fand das auch nicht ohne... Not dann, Also ich fand das auch sehr begründet, dass sie diesen Fahrradunfall hat, da so ein bisschen unaufmerksam ist und Mhm. es sollten, glaube ich, so ein paar Verletzungen angedeutet werden, die sie auch hat und die ja natürlich jeder Psychologe auch haben darf. Letztendlich sagt man ja ganz oft, viele Leute werden nur Psychologen, weil sie eigentlich ihre eigenen Wunden heilen wollen. Und ich glaube, sie konnte sich auch so wunderbar auf Menschen wie Ted Lasso einlassen, weil sie selber ein wahnsinnig verletzlicher, verletzlicher, verletzlicher Mensch ist.
0: Ja, das kann gut sein, aber ich sag dir ehrlich, am Ende äh, haben sie ja dann, als sie sich beide öffneten, ja so eine Verbindung äh, auch aufgenommen. Und das habe ich denen am Ende nicht abgenommen. Dass er sie wirklich so toll fand. Nee, ähm, nee, irgendwie, weil ich glaube, dass es gerade am Anfang...
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass er sie toll fand.
0: Nee. Nee,
1: ich glaube, er sollte sie auch nie toll finden, aber er wollte, glaube ich, von ihr gemocht werden. Und das hat ihn so ein bisschen gewurmt, dass sie ihn nicht mochte
0: das kann sein. Ja, weil als ja. seine, seine Taktik, die er führt, immer ein Witz auf der, weißt du, er ja. holt ja er alle Leute ab und ja. gewinnt die für sich und sie sagt ihm, bei mir funktioniert es nicht. Ja. Und dann lehnt er ja auch noch diese, lehnt sie ja auch noch diese, diese Biscuits ab mit dem Kommentar ja. ich esse keinen Zucker. Ein ja, Pfund fürchterlich
1: gleich unten durch bei mir. Du sag mal, eine Sache, die mir einfällt, ein ja. Running Gag im Englischen ist, dass Ted äh, so permanent Wanker, Wanker, Wanker genannt wird von allen. So, sogar auf der Straße, so, hello Wanker, Judith. Good job today. Ja. Wie, wie ist das im Deutschen übersetzt worden? Wie ist das, äh, Wixer. Ach, einfach Wichser. Ja, ja. Er wird
0: ja. konsequent Wichser genannt und ja. auch am Ende dann eben Wichser gut gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Das, das fand ich auch sehr lustig das ist ja auch die konsequenz ja das, nee, das witz, ist großartig man darf
1: manche witze darf man tot reiten, und dieser witz der okay. muss unendlich tot gerei- ich weigere ich meine, mich ja. weiter zu gucken wenn dann in staffel 3 nicht mehr wanker genannt wird und die menschen die ihnen ja auch immer sehr liebevolles wanker entgegen schreien oder rufen sind ja may beth jeremy und paul das sind ja auch wirklich die wunderbare sidekicks das sind ich. die insassen des kleinen pubs des stammpaps ja, Nähe. und die sind so
0: aggressiv lustig. Ja.
1: Ich liebe sie alle. Paul ist ja der Freundliche, der ist ja, der sagt ja nicht immer Ranker, der sagt auch einfach mal Hello. Aber Bass und Jeremy, die beiden, die stehen ja da immer und, <lacht> ja. und schimpfen. Und May ist ja ein wunderbarer, so stellt man sich eine Pappbesitzerin in England vor.
0: Ja, und, und so ist es auch tatsächlich vor Ort. Also wirklich, die, die, das Herz äh, liegt auf der Zunge. Ja? Das läuft da in diesen Pubs wirklich ab. Und das ist ganz, ganz großartig auch dargestellt. Und auch die Wut. Ja? Jetzt hat er wieder verloren. Äh, also das kommt durchaus vor. Dafür sind wir Deutschen ja ein bisschen zu höflich. Also ich glaube, wenn, wenn keine Ahnung... Ein, Was? Ein,
1: wir ja, sind doch ein Volk von 81 Millionen Fußballtrainern. Das ja, aber krassi. wir würden nicht bei
0: Nadelsmann, äh, wenn er mit Bayern verliert, läuft da, glaube ich, einer über der Straße und sagt, ey, Nagelsmann, du Wichser, also das machen wir nicht.
1: Oder, oder ähm, vermute ich aber fast, dass sowas passiert.
0: Ja, Also das äh, müsste ich tatsächlich nochmal recherchieren. Also da habe ich jetzt, kann ich nicht sagen. Aber wir müssten sie fragen, vielleicht passiert das doch, keine Ahnung.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, also Kloppo kriegt bestimmt auf der Straße unwahrscheinlich viel. So, hey Kloppo, na. Ja, aber das ist
0: ja was anderes. Das Das ist was Gutes, ja. Böse, weiß ich
1: nicht. Also ist es nicht sogar so, dass wenn äh, beim HSV, wenn die schlecht spielen, dass die Fans in Diskurs gehen wollen, in Dialog gehen wollen mit den Spielern. Und da denke ich mir jedes Mal so, meine Güte, jetzt haben die halt schlecht gespielt oder permanent schlecht gespielt. Ähm, was müsst ihr denn jetzt in Dialog mit den Spielern gehen? Die haben bestimmt jetzt auch nicht gerne verloren. Ist es nicht so, dass äh, Fans auch durchaus ja. ihre Meinung den Spielern natürlich sagen? Natürlich, im Rahmen der Trainer?
0: Emotionen wollen die das diskutieren. Und du, wie du es eben richtig gesagt hast, jeder Fan äh, ist natürlich der bessere Trainer.
1: Auch der Mhm. bessere
0: Spieler, ist doch völlig klar. (lacht) Und das kommt da dabei raus. Ja, ja, aber ob ob es in dieser Konsequenz, also so emotional, dass dann ein Wichser rauskommt, das weiß ich jetzt nicht. Äh, Das kann ich dir nicht sagen. Aber Michaela, ich habe mir brennt noch eine Frage. Äh, Ja. ähm, Warum ist eigentlich das das Ehedrama, wir wissen gar nicht, ob es ein Ehedrama ist, aber die, die Situation rund um die Ehe so Dünn beleuchtet. Also, warum scheitert seine Ehe? Was ist da los? Ja.
1: Und da das muss man sagen, ich möchte diese Ehefrau links und rechts ohrfeigen. Sie sagt ja in dieser einen Szene in Staffel 2, ich wollte mich wieder in dich verlieben, aber mir gelingt es einfach nicht. Und da denke ich mir so, ja. wieso kann man sich in so einen liebenswerten Charakter nicht verlieben? Dieser Mensch, wir alle lieben ihn, aber die eigene Ehefrau liebt ihn nicht. Was geht denn in der vor? Hat die vielleicht auch depression Ist er deswegen vielleicht so verständnisvoll? Allein diese Zerrissenheit von Ted Lasso, dass er seinen Sohn eigentlich nie sehen darf das ist ja. so schrecklich oder sehen kann rein räumlicher ja, weil ja weil er so weit weg ist
0: Ja ja nur über über Skype aber ich muss dir sagen der Satz von der Frau ähm, der ist ja richtig dramatisch ne das ist ja wirklich ein dramatischer Satz. Ich, ich kann es einfach nicht. Ich würde so gerne. Und äh, das zeigt natürlich auch den Schmerz, äh, als er das hört. Und aber es wird nicht näher beleuchtet. Also ist es wirklich nur: Ich liebe dich einfach nicht mehr. Ja, oder vielleicht hat sie auch
1: Depressionen. Ne? Und also dieses ja. ähm, äh, Harald Schmidt hat ja immer so schön gesagt: Kann nicht wohnt auf der Will <lacht> Wenn sie sagt, sie kann ihn nicht lieben, dann will sie ihn vielleicht, weil wenn man jemanden wirklich lieben will und der ist ja auch der Vater ihres Sohnes, ihres gemeinsamen, fantastischen, ja. süßen Sohnes, ähm, Ich verstehe es auch nicht. Also, dass diese Ehe in die Brüche gegangen ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Vielleicht ist sie eine von diesen Frauen, die, die so Sachen sagt wie, er ist einfach zu lieb.
0: Ja, genau. Sie will eigentlich einen Arsch. Lasso. Ja. Also der, der hieß ja Tasso, Gab es ja ganz kurz, wo er so ausgeflippt ist. Erinnerst du das? Ja. <lacht> Vielleicht will sie lieber mit Tasso verheiratet sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich habe mich dabei erwischt, nachdem mir klar war, okay, die Ehe ist jetzt hier in Folge 2 von Staffel 1 direkt beendet. Er muss jetzt nur noch die Papiere unterschreiben. habe ich ja immer irgendwie so ein bisschen auf eine Love Story äh, gehofft. Und dann gab das es ja dieses so mit dieser Freundin mit der er dann Sex hatte, aber das war halt nur diese Mini-Affäre einmal und danach sehen wir uns. Aber es wurde nicht weiter ausgeschmückt und das hätte ich mir gewünscht, dass so ein bisschen mehr Love-Story, Sex-Story da noch reinkommt, was Ted Lasso betrifft.
1: Ja, die haben unwahrscheinlich viele Cliffhanger für die Staffel 3 aufgebaut. Also nicht nur Nate. Nathan wird ähm, der Trainer der, der gegnerischen Mannschaft. Wir haben zwei potenzielle Frauen für Ted Lasso im Petto. Eben die die fr- beste Freundin von Rebecca. Wie heißt Richtig? sie? noch? Ich komme auf den Namen nicht, ist egal. Und eben seine eigentliche Ehefrau, die ja wirklich auch eine ganz wahnsinnig liebenswerter Charakter ist. Und Meinst du,
0: sie kommt nochmal ins Spiel?
1: Ja, ich ich denke mal, weil ich, mein, ein Amerikaner lässt seine Ehefrau, mit der ein Kind in die Welt gesetzt hat, nicht so einfach im Stich. Das hoffe ich mal und ich glaube es auch nicht. Aber vielleicht kommt er auch mit der neuen, zu, weil ich finde diese, die beste Freundin von Rebecca finde ich eine ganz fantastische Frau und auch ihre Tochter ist so fantastisch.
0: Ja, die Nora, genau. Also das, das würde ich mich freuen, weil ich finde, das ist wirklich insgesamt ein bisschen kurz gekommen. Ne? Also ja, aber
1: es, das ist so typisch. Es, sein Leben dreht sich ja nun mal jetzt auch äh, um seinen Job, um seinen Job als Trainer. Und vielleicht hat er das ja immer so gemacht, dass der, der Job ging vor, da legt er auch wahrscheinlich viel Herzblut rein. Und wenn dann eigentlich gar nicht mehr viel Zeit für das Eheleben bleibt, vielleicht fühlte sie sich immer so ein bisschen auf der Strecke gelassen.
0: Ja, und da sprichst du was Weises an, Michaela, weil es geht ja um einen Premier League-Verein und natürlich, es geht um Aufstieg, Abstieg und so weiter, wahnsinnige Themen und so unterhalte dich mit einem Fußballtrainer, der hat einfach gar nicht viel Zeit für andere Dinge, ganz genau, Mhm.
1: Fulltime-Job. Es ist ein Job. es blieb äh, wenig Zeit, aber als er diese Unterschrift gesetzt hat unter den Scheidungsvertrag, musste ich wirklich Tränchen vergießen. Ich fand das wirklich sehr, sehr traurig. Ich wusste, also ich ich wusste, ich habe noch nie eine Unterschrift unter einen Scheidungsvertrag gesetzt, Gott sei Dank. Und es bleibt auch
0: so. Es Es bleibt auch auch
1: so, (lacht) aber ich, man konnte ja ahnen, was in ihm vor sich geht. ja, weil er es halt
0: auch nicht wollte. Ne? Er liebte ja. seine Frau und, und, oder liebt seine Frau und will sich nicht trennen. Aber da muss ich dir sagen, ich habe bei der einen oder anderen Szene liefen mir die Tränen und ich dachte, Christine, ja. wieso heulst du denn? Das ist eine Fußballserie.
1: Ja, aber die geht so ans Herz. Das ja, ist eine genau. Serie, ist wirklich hier, wir haben uns ja unter den, der Flagge Feel Good TV at its best versammelt. <lacht> Es ist einfach so, es ist, du sollst dich gut fühlen. Es ist auch eine Serie, die man wirklich auch zu Weihnachten nochmal wünschen kann, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja. Man, man fühlt sich gut und ähm, und man re- weint Tränen der Rührung. Es ist einfach alles fantastisch. Also ein Riesenschapeau vor den Drehbuchautoren und eben Roy Kent ist einer von ihnen. Ein Riesenschapeau, das haben die verdichtet und
0: fantastisch
1: erzählt, wirklich.
0: Ja, das Kein haben Wort sie zu viel. Gemacht. Und du darfst nicht vergessen, die haben ja wirklich diverse Preise bekommen. Also insgesamt elf Emmys, äh, Golden Globe Award. Also ganz ehrlich, das äh, zu Recht, oder? Was zu
1: heißt echt? diverse Preise? Sie ähm, sind eigentlich fast unschlagbar mittlerweile. Sie wurden für eine Saison mit so viel Emmy-Nominierungen übersät. Da kommt keine. Sie haben jetzt einen Weltrekord aufgestellt. Noch, nie, noch niemals hat in einer Saison eine Serie so viel Emmy-Nominierungen abgehoben. Oh, wie eingeheist. toll, wie toll!
0: Ja zu ja. recht aber Michaela sag mir doch bitte wie lange muss ich denn jetzt auf Staffel 3 warten?
1: Gute Frage ne bei ihm die B steht, dass es gar nicht so lang dauert bis es weitergeht oder sagen wir mal ähm, hast du ihm die B offen Ich habe es offen wo steht denn sowas?
0: ich, äh, ähm, nee, ich habe es nicht auf die schnelle nicht gefunden. Ich weiß nur also eine dritte Staffel ist zugesagt. Das ist schön. Danke für die Information, aber ich muss doch wissen wann es weitergeht. Ich will doch wissen, was Nate jetzt mit den anderen macht und ob, ähm, ob Ted Lasso sich nur noch verliebt oder nicht.
1: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall schon mit zehn Folgen auch vorbereitet alles. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute sich die Mühe machen, schon bei imdb.com die neue Staffel anzuteasern und äh, die, die Folgenzahl anzugeben.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und weiter gucken, äh, Michaela, da bin ich ganz sicher, oder?
1: Ja, natürlich. also ich dran. bitte dich. Ich, ich freue mich so, da regt mich ja schon die Frage ja. auf. Ich freue mich so sehr auf, ähm, auf Staffel 3. Ich habe mich, glaube ich, selten auf etwas so gefreut und selten habe ich auch so dicht hintereinander eine Serie ähm, doppelt gucken können. Also ich habe ja wirklich, ich habe die aufgehört und gleich nochmal angefangen und dann nochmal ein drittes Mal für unseren Talk hier, damit Nein. ich auch wirklich ganz dicht an der Story dran bin.
0: Ach, das ist ja toll. Aber sag mal, Michaela, meine Abschlussfrage an dich ist, bist du jetzt, nachdem du die Serie dreimal geschaut hast, bist du denn jetzt endlich ein richtiger Fußballfan und das Ganze? <lacht> Haben wir dich jetzt abgeholt? Wie sieht das aus? Ich, ich war schon fu-
1: vorher Fußballfan. Bei mir ist es nur halt, mein Fußballfan-Dasein da ist ein bisschen verworren. Ich bin Dortmund-Fan wegen Kloppo. Der ist zwar nicht mal bei Dortmund, aber ich bleibe jetzt einfach bei Dortmund. Ich bin aber auch ein bisschen Fußballfan, weil ich bin in Münster geboren Deswegen gucke ich immer, was macht Preußen Münster. Ich glaube, die machen aktuell nicht viel. Und dann bin ich aber noch ähm, als Lo- Lokalpatriotin Fan von Greuther Fürth.
0: Ach je
1: Ja, das nicht Nürnberg. Nein, ich ich halte, ich halte zu Gräuterfurt, die wurden ja einmal, die, als sie das, die hätten das einmal aufsteigen können, das hat dann dieser Heuzer oder Holzer oder wie der heißt. Heutzer, dieser Schiri, ja? der, der hat das verpfiffen. Ihre erste Aufstiegsmöglichkeit haben, wurde <lacht> verpfiffen. Die zweite Aufstiegsmöglichkeit haben sie nicht nutzen können, weil der Trainer natürlich weggekauft wurde. Der war ja ein fantastischer Trainer. Gräuterfurt, Preußen Münster und Dortmund. Und natürlich, weil ich ja mein Leben lang Kloppofan bleiben werde, der ist ja im selben Jahr geboren wie ich, 23 nicht 23.07., aber er ist auch 1967 geboren wie ich. Ich werde immer Klopofan bleiben und ich halte natürlich Liverpool die Daumen.
0: Ah, okay. <lacht> also kloppo zu sein ist, glaube ich, nicht ganz schwer, weil er einfach ein Ausnahmetrainer ist und wir warten natürlich alle darauf, dass er irgendwann nach Deutschland zurückkehrt als Bundestrainer. Aber wird, er er nicht, weißt, wird er nicht, wird er nicht. Ah, das weiß ich nicht. Ich habe da die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber ich ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich ja auch durchaus für mehrere Mannschaften sympathisiere. Wo aber mein lieber Fußballfreund Friedrich immer mit mir schimpft und sagt, das geht nicht. Man kann nicht mehrere Mannschaften toll finden. Doch. Ja, ich finde das ja auch. Man hat eine Herzensmannschaft, sagt er. Und ähm, ich weiß, du, ich bin ja großer Fan von Union Berlin, weil ich da jetzt auch schon zweimal war und ich dieses ganze Drumherum, weißt du, dieses Weihnachtssingen im, 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 ähm, im Stadion, wo sie die Sofas auf, die, auf den Rasen schieben, das finde ich einfach großartig. Dortmund, ich war jetzt unlängst im Stadion, die, diese 80.000, die die Hütte, bebt das ist Emotion pur. Ich habe geweint vor Freude, weil ich da war. Oh, und mein toll. Vater, Michaela, der war ja weltgrößter Fußballfan von Dortmund. Ja. Und, und das Lustige war, also wir haben da schon auch ein bisschen Ärger gehabt, immer wenn Champions League war und Dortmund spielte, hat mein Vater immer bei jedem Tor eine Rakete gezündet. Nein! noch nicht süß! Garten. Und die Nachbarn haben sich immer beschwert, also sie wussten dann, okay, es ist jetzt wieder Champions League, es ist jetzt wieder äh, Dortmund spielt, weil, äh, weil Papa oh. Frank mal wieder eine Rakete zündet. Och, und ist süß! Ja, und was so ein bisschen, eigentlich ein bisschen traurig, aber auch wunderschön ist, ähm, als mein Vater dann ja, ähm, ist ja am Herzen Infarkt leider gestorben und lag im Krankenhaus auf der Intensivstation eine Woche lang. Und er durfte dort ein ein Borussia Dortmund Trikot aufhängen, weil das in einer Zeit war, mein Vater ist Anfang Mai gestorben und da spielte Dortmund um die Meisterschaft. Und ich fand das von den Schwestern so toll. Oh, das ist
1: so toll. Und hoffentlich war es die Meisterschaft, die Kloppo für Dortmund nach Hause geholt hat, die sie gewonnen haben. Bitte sag ja, dass er das noch erlebt hat.
0: Ich glaube tatsächlich ja, aber ich müsste es noch mal nachschauen. Oh, wie toll. Ja, und ich ich fand das einfach äh, ja. so toll, weißt du, weil es, es ging ihm nicht so gut. Ähm, er war zwar bei Bewusstsein, musste aber überwacht werden zu dem Zeitpunkt und er durfte eben dieses, dieses Trikot da aufhängen. Und da muss ich halt immer dran denken und immer, wenn Dortmund spielt oder auch als ich im Stadion war, muss ich natürlich immer an meinen Papa denken, der die Raketen zündet. Also sowas bekloppt Meine ja. Mutter immer am Toben, immer am Rufen. Frank, du kannst Ach. doch nicht schon wieder. Und die. Ach. Und die Nachbarn und er so, ist mir scheißegal, Dortmund hat ein Tor geschossen. Sehr lustig. Oh, ganz
1: toll, ganz tolle Geschichte. Und Mhm. das spannt auch den Bogen zu unserer Serie Ted Lasso, weil Ted Lasso so wunderbar zeigt und hoffentlich auch den Amerikanern zeigt, wie Fußball Generationen miteinander verbindet. Wie man Fan ist, von jung bis alt. Kinder können Fußball spielen. Fußball ist so eine einfache, wunderbare ähm, Sportart. Du kannst es sogar ganz alleine spielen, indem du den Ball einfach in der Luft hältst oder gegen eine Wand spielst. Genau. Ähm, Es verbindet Generationen. Äh, Selbst Menschen, die im Sterben liegen, möchten gern noch Dortmund beim Siegen zuschauen. (lacht) Das ist einfach das Schöne. Und deswegen werden wir Fußball immer lieben. Ja,
0: das werden wir auch. Und wir werden uns, also wir freuen uns auf Staffel 3. Wir halten Ausschau, Michaela, dass es hier bald weitergeht. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt. Also ich freue mich.
1: Und ich bin auch ähm, ich bin auch wahnsinnig gesp- ähm, ähm, ich äh, bin wahnsinnig begeistert darüber, dass die diese Firma, die die Ted Lasso produziert hat, dass ausgerechnet eine amerikanische Firma die beste Serie über Fußball macht. Eigentlich fast eine Frechheit, aber es ist ja nun mal so.
0: Es, es ist, ist ein-, ein Skandal, sag es ruhig. Es ist eigentlich <lacht> ein Skandal. Aber äh, weißt du, das Ding ist, dass da, darüber habe ich tatsächlich nachgedacht weil ähm, der Engländer und auch der Deutsche, der Spanier, also alle Länder, wo die großen Ligen herkommen, oh, die, die können ja gar nicht mit Abstand so eine Serie drehen. Die sind ja mit ihrem eigenen Fußball, ihren Emotionen und auch ihren Ärger, wenn irgendwas nicht funktioniert, so verhaftet. Und das ist der Amerikaner ja nicht. Stimmt. Und, und erst die können dadurch, das neutraler
1: bewerten. Alles. Ja,
0: und erst dadurch recht. sind auch diese Gags möglich, weil ich glaube, dass ein Engländer äh, die verschiedenen Sachen niemals so auf die Schip- Nehmen könnte, weil er veräppelt sich ja nicht selbst so in der Form
1: und ein Deutscher schon gar nicht. Ja, ja, das ja, recht.
0: ist unlustig. Ja, ja, nur
1: die Amerikaner können über uns so wunderbar über das wir für uns ist ja Fußball eine Religion. Ja, genau. nur die Amerikaner können da so wunderbar eine Serie drüber machen und es ist ihnen wirklich gelungen. Großes Lob, wir freuen uns riesig.
0: Ja, gut gemacht. Hast
1: du ein nettes Schlusswort? Ich habe schon ein ganz tolles Schlusswort. Erst du.
0: Ach, mein Schlusswort ist eigentlich eine Frage: Wann kommt Staffel 3? Oh, ich ja. kann nicht mehr warten.
1: Die, die habe ich auch. Es, also an mein Herz, liebe Kerstin, hat einen riesigen Spaß gemacht, mit dir über Ted Lasso zu reden. Endlich konnte ich alles loswerden, was ich loswerden wollte. <lacht> so wunderbar pointiert. Es hat wirklich eine war eine riesen Freude mit dir. Ja, es war
0: super auf jeden ja. Fall. Und Michaela, den nächsten Tipp äh, für du, du als Apple Plus Expertin äh, hast den nächsten Tipp für mich, oder? Was ja. muss ich mir angucken?
1: Als nächstes guckst du am besten an Bad Sisters, es ja. ist wirklich fantastisch, ganz schwarzer Humor, sehr schwarzer Humor, sehr super, sehr British, very British. nee, very irisch, <lacht> spielt in Irland, wie peinlich, ähm, aber ganz tolle düsterer Humor, sehr, sehr fantastisch. Also
0: was völlig anderes, okay, gut, das mache ich.
1: <lacht> ja, genau und ähm, ja, wird dir gefallen und danach For All Mankind ganz tolle Serie. wirklich okay. Die möchte möcht ich auch ein zweites Mal schauen, unbedingt. weil die ist wirklich Da ein...
0: habe ich ja echte, echte Hausaufgaben.
1: Hast du was zu tun? Habe ich was
0: zu tun. Aber ich danke dir, das war toll. Das hat Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Und hier mein Schlusswort. Football is live.
0: <lacht> In diesem Sinne, hab einen schönen Nachmittag Ela. Ja, du auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.